0: 12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа мы вас услышали. И в ближайший час у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Она эксперт школы Self-Evolution. Елена, здравствуйте. Здравствуйте всем. Мы сегодня будем обсуждать, как всегда, очень интересную тему. Тему манипуляции. Елена нам обязательно расскажет, что такое манипуляция, какая она бывает, чем манипуляция отличается от обычной просьбы, бывает ли манипуляция позитивной. Во всем этом сегодня поговорим. Потому что вообще о манипуляциях говорят много и часто, и вряд ли кому- кому-то захочется стать э, жертвой манипуляции. Или, может быть, вы сами являетесь э, манипулятором, а об этом не знаете. А, напомню, наши координаты. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 четыре восемь. Телеграмм говорит Москобот. Прямой эфир для ваших вопросов. Семь три семь девять четыре Код города 495. И на нас можно посмотреть в youtube канале «Говорит Москва, Анна и Марина». В телеграм-канале радио «Говорит и Москва» одно слово латиницей, группа ВКонтакте «Говорит Москва» 948 FM. Так, я все сказал, Елена, расскажите, пожалуйста, что такое манипуляции, какие они бывают и как часто
2: они встречаются? Они встречаются вообще постоянно, регулярно, каждый день, и mm-hmm. манипуляторы мы с вами все в том числе. Манипуляция – это естественная часть коммуникации, вполне себе естественная. Другое дело, что у них существует классификация. Вот манипуляция что такое? Это тогда, когда мы воздействуем на кого-то или на что-то uh-huh. с целью достичь какой-то своей цели. Например? Не знаю, на работу опоздали, вас спрашивают: а что вы опоздали? Вы говорите: ой, пробка! А на самом деле проспали. Манипуляция манипуляция. манипуляция да. да. Пришли домой, у вас там ребенок. Вы понимаете, что у ребенка, например, аллергия на шоколад, ему угу. есть нельзя. И вы говорите: ой, вы знаете, что там шоколад я купила, но тут есть такое правило: вот это побольше шоколадка угу. кусочек мамы, а поменьше э, ребенка. Потому что ты маленький, я большая. Да? Это Тебе во логично. Благо, получается, манипуляция. Да, потому что существует классификация. Манипуляция угу. сама по себе является, естественно, частью коммуникации они бывают легкие и тяжелые преднамеренные непреднамеренные позитивные и токсичные поэтому легкими манипуляторами являемся мы все с вами даже если мы добрые даже если мы за прозрачное общение даже если мы очень такие знаете ориентированные на позитивную коммуникацию mm-hmm. мы так или иначе вступаем в манипулятивную игру потому что по фрейду у нас у всех существует э, так называемая степень здорового нарциссизма мы все стремимся к достижениям, к лидерству, к завоеванию своей территории в mm-hmm. хорошем смысле Из-за этого складывается как бы взрослая личность И вот этот вот здоровый нарциссизм, он нас подталкивает к тому, что мы периодически используем ситуацию или используем других людей Любая планировка в любой организации – это парад манипуляций, как правило, парад манипулятивных техник, кто во что гораздо. Другое дело, что от этих манипуляций никто не страдает, нет страдания когда манипуляция наделяется негативной коннотацией, негативным оттенком Когда она токсичная, когда она разрушительная, когда она преднамеренная? Как узнать, что она токсична, разрушительна? Плохо вам от этого. Когда вами кто-то манипулирует, вы вы, вы становитесь жертвой манипуляции. Манипуляция, в ней должно быть два участника. Там должен быть непосредственно агрессор, тот, который ведет манипуляцию, и жертва манипуляции, которая страдает. А некоторым
0: жертвам, я знаю, нравится быть, участвовать в манипуляции, когда ими манипулируют, и чтобы потом страдать.
2: А без этого токсичная манипуляция невозможно. Там есть обязательные условия. Правило магнита или правило пазла, если хотите. Для того, чтобы манипулятор начал, Действовать, ему нужна жертва Он без жертвы не может Жертва, если только в нас есть Вот такие качества, которые ведут К жертвенной позиции в манипулятивных Схемах или в манипулятивной игре Манипуляция это игра чистой воды То в, том, в этом случае мы будем как магнитом при, при, Притягивать в свою жизнь Потенциальных манипуляторов А как манипуляторы считывают, что я готова быть жертвой? А есть а, а, Вообще, как правило, это бессознательное такое mm-hmm. взаимодействие Но сейчас давайте я расскажу тогда сначала о психологии жертвы давайте. Для того, чтобы каждый такой микро mm-hmm. внутренний mm-hmm. провел А потом расскажу, как манипуляторы цепляются То есть как они магнитом притягивают и за счет чего Значит, кто чаще всего становится жертвой манипуляции да? Во-первых, если есть комплекс вины и стыда у человека Такой яркий, непроработанный, с детства внушенный mm-hmm. Есть склонность к повышенным обязательствам так называемая сверхчувствительность высокоэмпатичные люди очень часто могут стать жертвами манипуляций люди с нарушенными личными границами и из так называемой а, а, травмы привязанности то есть когда мы... Что такое травма привязанности, да, да по поясни? Да, травма да. привязанности – это тогда, когда мы склонны вступать в зависимые отношения. Нас в детстве недолюбили, нам не хватило внимания, теплоты, не сформирована самоценность. У нас очень волонтильная, нестабильная самооценка. И когда к нам приходит человек, мы вынуждены назначать этого человека все время... Ну, то есть любовь а, – это боль, да, для а, нас становится? Все время, время этот человек потенциальный, угу. он должен нам давать внешнее подтверждение, что мы любимы, мы любимы, мы любимы. Угу. То есть как-то проявлять себя, да, уделять нам какое-то внимание повышенное Повыше... Ну, вот понимаете, когда человек эмпатичный вступает в коммуникацию с человеком эмпатичным, это дар Потому что человек, у которого такая повышенная чувствительность ко всему, У-у-у. он, это потрясающе, как правило, собеседник Но это очень тяжело быть эмпатичным, А-а-а. по себе знаю Вот смотрите, дело в том, что эмпаты, они гораздо более развиты эмоционально и интеллектуально, чем манипуляторы это всегда. Но эмпаты не знают, в чем их сила, как правило. Сверхчувствительные люди, mm-hmm. сверхчувствительные дети не знают, в чем их сила. Почему? Эмпатичные люди, у них, это уже исследованием доказано, у них остров- островковые доли мозга более развиты. У них у нас, вот я тоже эмпатичный человек, психологи часто, чаще всего, очень эмпатичные люди. И у нас зеркальные нейроны очень развиты. То есть, когда мы... Что-то, на что-то смотрим Мы можем это проживать как свое. То есть если мы видим человеческую боль Мы можем реально внутри проживать, чувствовать да. такую же боль uh-huh. Если мы видим человеческую радость Мы можем реально радоваться как этот человек uh-huh. Мы умеем заражаться эмоциями Это делают эмпатичные сверхчувствительные люди Скорость обработки информации Глубже Но, когда приходит манипулятор, если этот э, сверхчувствительный, эмпатичный человек не подкован психологически, либо к этой эмпатии добавляется еще какая-то травма, либо какой-то комплекс, как правило, идущий из воспитательной системы, родители, прореху такую допустили, да, то в таком случае манипулятор быстренько к этому присасывается. И эмпатичный человек очень долго может находиться в манипуляции, пока не поймет одного – эмпат психологически сильнее манипулятора. Объясняю, почему. Когда я вам говорила про магнит, там всегда у одного переизбыток, а у второго дефицит узловредного манипулятора Мы сейчас говорим не о тех манипуляторах Которые с целью манипуляции Ну, например, там, карьеру делают Особо вреда никому не доставляя То есть никого не подставляют, не уничтожают mm-hmm. Просто вот они умеют быть вот такими, знаете Очень э, вариабельными Очень хорошо подстраиваются да, под ситуацию, Умеют, да. Да, умеют mm-hmm. пользоваться ситуацией mm-hmm. ну, а Сильно вреда никому mm-hmm. они не доставляют Мы про этих не говорим, людей да? Это mm-hmm. так называемый здоровый наш нарциссизм И, в общем-то, даже положительное такое качество Качество зрелой личности mm-hmm. Мы говорим о зловред зловредных манипуляторах, от которых плохо нам. Вот эти зловредные манипуляторы, они как правило эмоциональные тупые, эмоционально тупые. У них эмпатия, недостаток, дефицит. Почему они и цепляются к эмпатии? То есть они не
0: чувствуют, что они делают плохо
2: другому у человеку. У зловредных манипуляторов я про них обязательно расскажу угу. подробно. У них не существует чувства стыда. Угу. Они не учатся на своих ошибках. Угу у зловредных манипуляторов. Uh-huh. Из зловредного манипулятора невозможно переубедить при помощи эмоций, сказать, ну как же ты так поступил, тебе же, ведь ты же боль причинил. Нет, в этом случае это, это бесполезная затея.
0: То есть их невозможно научить быть более эмпатичными? Отбитые, эмоционально
2: отбиты, отбиты.
0: Это у них потому что что-то вот в голове чего-то не хватает, или у них
2: это от воспитания зависело? Да, зависит от нескольких моментов. Вот откуда берутся такие зловредные манипуляторы? Угу. Первое, это, конечно, воспитательная система, когда в семье один или несколько участников семейной системы постоянно угу. пользовались манипуляциями унижали, оскорбляли, не замечали, наказывали молчанием. А, родители, да? Пользовались по родители, бабушки, дедушки, дяди, тети, uh-huh. любые близкие родственники, uh-huh. с которыми, которые входили в ближайший круг uh-huh. ребенка. Далее, травмирующий опыт. Если ребенок даже жил в хорошей семье, но пережил травмирующий опыт, с которым ему не помогли справиться, как uh-huh. правило, это агрессивный, насильственный какой-то опыт, где он сам был участником или над ним, мы Что-то совершили Это может стать причиной того, что ребенок вырастает Таким эмоционально отбитым То есть у него не было выбора, он эти эмоции приглушил Соответственно, вырос с ощущением Что он тоже может Действовать в этом мире Так же, как поступили с ним А можно зловле... зловредного манипулятора Научить быть более эмпатичным? От стадий зависит Я вам сейчас попозже расскажу, там стадии есть В одной из стадий Можно, в остальных нет, в остальных это только нужно выходить из таких отношений. Сейчас я еще
0: раз объявлю наши координаты. Друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их по телефону прямого эфира. 7373948, код города 495, смс-портал, плюс 7925-8888-948, и телеграмм говорит Маскабот. У нас есть вопрос, предлагаю его послушать. Давайте. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
3: Алло, добрый день, Сергей меня зовут Пожалуйста,
0: Сергей, ваш вопрос
3: Помогите, пожалуйста, мне разобраться В моей ситуации в семье Вот есть семья Я, папа, есть мама Есть сын, 4 года И у мамы родители Папа, мама, соответственно У папы всегда, ну, когда супруга была ребенком Папа такой был буйный папа он там немного маму журил, там, а очень сильно, это я потом выяснил, супруга очень сильно это все переживала. Она там за маму цеплялась, и за папу цеплялась, потому что папа мог уйти, там я все, я пошел, она его там держать, он замерзнет, за мамой тоже. Ну, короче, она всегда была на разрыв, любила двух родителей, а вторая сестра ее, она была такая спокойная, она там сидела, в день грала, как бы, и ей по барабану. Uh-huh. А вот супруга моя, Елена, она прям очень сильно... Переживала. Переживала, угу. все эти, да, события. Я в принципе это предполагал, вот, вот эту небольшую э, детскую травму, которая может, отцовскую травму, которая может сказываться в процессе вот, отношений э, на мне. И, э, как бы я предполагал, это на самом деле может быть и так и есть. Э, вот эта агрессивная с ее стороны любовь. Вот когда мы все сидим, родители ее приезжают, там отец, все нормальный, все, мама нормально, угу. там все между собой хорошо. Но вот это вот навязывание хорошего, вот садимся за стол утром, завтра как пример да, ну, на столе все лежит, она, так, мам, вот давай, намажь маслом, так, вот это, положи колбасу, мам, я не хочу колбасу, положи колбасу, не стесняйся, положи я колбасу. Я знаю, как тебе на, лучше. Ешь колбасу, да. Наешь, да, так лучше, mm-hmm. вкусно, хорошо. Вот сосиски, вот, пожалуйста, вам э, паштет, ешьте, ешь пожалуйста, ешь, ешь, все ешьте, а ну давай. Я такой, да, Лен, да успокойся ты, господи. Все взрослые люди, каждый знает, что ему хочется. Никто не стесняется. Нет, они стесняются, вот ешь, наешь, наешь, наешь. Я вечером, они у нас, я вечером. Так, пойду и возьму себе там пару пива. Зачем тебе это нужно? Ну, ну, понятно, в общем, она знает, пиво?
0: как жить Только лучше, чем... да? И да, вы хотите вот это узнать, ба-ба-ба.
3: как? Все туда, так, подожди, ты не то... куда ты так оделся, Сереж? Я говорю, ну, Лен, нормальные брюки. Какие нормальные брюки? Ты в них вчера был. Mm-hmm. Вот эти брюки на день. вот эту рубашку. И вот это вот. Устали,
0: в общем, да, что с этим
3: делать Я я ее люблю, она меня любит Она она хороший человек сама, в принципе Когда у нее нет вот этих приступов Она, в принципе, принципе, нормальная Очень нормальная, хорошая Она она мега импант Она переживает за всю ситуацию Прям вот э, Собираемся куда-то Так, во сколько вылет? в девять, давай нормально, вылет в девять, так и билет возьмем. Так, даже если мы в девять, давай... Мы давай вас в парке, поняли,
0: Сергей, да. Давай в час,
3: да. вот это, блин, это капец. Что мне делать? Или Накипело.
2: Сейчас попробуем вам помочь. Вот очень важно, когда приходит человек и рассказывает mm-hmm. про свою ситуацию, и ни слова не рассказывает про себя, а рассказывает всегда про второго стороннего человека. Mm-hmm. Вот партнер виноват, у партнера все плохо, партнер сверхтревожный, партнер сверхконтролирующий и mm-hmm. так далее. И в этом случае психолог говорит: Ну, я с вашим партнером-то сделать ничего не могу. Потому что партнер-то ко мне не пришел, партнер-то о своих причинах, почему этот, почему он так или иначе себя ведет, не рассказал. Mm-hmm. Пришли вы. А о себе не прозвучало ни слова. А я что? Что меня напрягает? Что мне не те штаны, не в тех штанах я ухожу? Или что меня напрягает? Что жена моя тревожится от того, что мы там должны во сколько-то выйти, от того, что я знаю, что у нее был папа какой-то там травмирующий. Что меня тревожит? И поэтому, как вы говорите, помогите разобраться в ситуациях. Вы в вашей ситуации разобрались прекрасно самостоятельно. Вы все разложили, все увидели. Только по отношению к вам эта ситуация, вас, она как травмирует?
3: Меня травмирует она вот этим постоянным нависанием над тобой. Я пытался по-разному с ней. Я пытался игнорировать эти вопросы. Я пытался спокойно, э -э -э, очень спокойно, она мне говорит, не одевай, на допустим, эти брюки, с этими ботинками они не подходят. Окей, я молча, ну ну, окей, да, мне тоже не нравится. Я так пытался. Я пытался быть агрессивным. Я пытался быть агрессивным. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Я сам выбрал, какие мне брюки нужны. Я их надену. Все, это потом на весь день, может быть даже на два дня, вот это «я тебе пытаюсь помочь»,
2: а, а если вы вот, вот она вам говорит, куда вы надеваете эти брюки, а вы спокойно их надеваете и идете. Вы не, не, не агрессивничаете, вы не пытаетесь ничего да. объяснять, не пытаетесь да. ей внушить. Вот да. не реагируйте. Да. Вы понимаете, что да. ваша жена не может по-другому. К психологу она не ходит, да. травмы своя она не прорабатывает. Деться это никуда не может, сверхтревожность. Она вот она не может ее контролировать. Это бессознательно идет из прошлого. Вы понимаете, это особенность вашей жены. Вы ее любите. Да. Вот надевайте штаны да. и идете спокойно.
3: Я в себе, знаете, что выработал? Есть такая как бы цитат или поговорка, что ли, что в доме я, к примеру, ну я пытаюсь себя ломать. Я тоже э, очень импульсивный человек сам по себе. Я в работе импульсивный, я в жизни импульсивный. Я такой, ну активный, я такой прям вот я вспыльчивый, я подраться могу легко там и все остальное. Но вот дома и я себя ломаю я хочу, чтобы дома я был...
0: Э, чтобы вас слушались, там, да? Да не были... делал.
3: Я, я пытался это, да, чтобы меня там, я такой, я вот это. Но потом думаю, ладно, окей, пусть будет так, как она. И э, есть такая как бы, дома я каблук. Вне дома я э, не каблук. И, но она супруга э, тоже это понимает. И она вне дома, она себя так не ведет, вот в обществе. В обществе как бы, она меня там... О, Сергей, Сергей сказал. О, муж, Сергей, тебе, Сергей, о, вы опять
2: переключаетесь да? на супругу и Просто не говорите опять? о себе. Вот вы мне сказали, дома я каблук, я в себе это давлю. А на я я, не знаю, агрессор, импульсивный, могу давить и так далее. Вот потому как вы разговариваете, я вижу, что вы можете давить. Потому как вы разговариваете, я вижу, что вы можете нарушать границу. Это любой психолог увидит по тому, как выстроена речь. И поэтому вы понимаете, что если вы что-то в себе дома давите... Это на вас, у вас как бы умножает ваши негативные эмоции социальные на x 3 потому что вы дома ну, заставляете да. самого себя быть не собой. Если вы дома начнете вести себя так, как вы описываете, импульсивно, агрессивно, у вас с супругой начнутся ссоры, вы будете ссориться, и вы из этих ссор либо, ну, до драки, я надеюсь, не дойдет, вы все-таки мужчина, это очень важно, видите эту границу, и получается, что вы в этих ссорах можете найти либо истину, И договориться со своей женой, и она увидит, где она нарушает границу, и вы увидите, где вы ее нарушаете, потому что они у вас не выстроены и не разделены. Либо вы в этих ссорах придете к тому, что вы вместе быть не можете. Вот у вас два варианта. Вот на что вы пойдете, я не знаю.
3: Да ладно, какое вместе мы не можем. Она у меня с 11 класса, я ее на ну и что? Так, и все, и когда, вы, когда вы
2: пришли сказали, помогите разобраться, вот я вам помогаю. Когда вам не нравится слышать то, что вы слышите, это вопрос к вам, к себе. К себе задавайте такой вопрос, почему мне не нравится слышать то, что я слышу.
0: Сергей, надеюсь, мы вам помогли. А Елена нам пишет, прям про меня, я считаю, что у меня это последствия работы в школе. Как мне с этим бороться?
2: Человек работает в школе, да. и у нее последствия какие? Видимо,
0: контроль постоянного, я
2: так понимаю. Сверхконтроль? Да. Ну, работает со сверхконтролем. Все люди со сверхтревожностью обычно все контролируют, да. и они думают, что таким образом они устраивают благонадежность в своей жизни. Если они не будут контролировать, то жизнь у них благонадежно не будет. Соответственно, это когнитивное искажение, мыслительное mm-hmm. искажение и самообман ведет только к тому, что усиливаются все невротические реакции, человек становится очень странным то со есть временем. Махнуть на все
0: нужно рукой? И в или... коем случае. Или, а как, что махнуть делается? рукой это
2: называется избегание. Да. избегание. Нужно работать с невротическими реакциями. Mm-hmm. То есть нужно находиться в реальности, реагировать на то, что происходит, и реагировать mm-hmm. ровно так, как этого требует ситуация. Потому mm-hmm. что невротизм, он же что делает? Он раздувает проблему или наоборот делает ее как бы незаметной для нас, да, да. когда она уже существует. Если мы вернемся к манипуляциям, я продолжу, откуда вы манипуляторы которые там да. Первая ⁇ воспитательная система, вторая ⁇ травмирующий опыт, третья ⁇ важно, вседозволенность, заболованность.
0: То, То есть, когда да. ребенку
2: все позволяет. Вседозволенность, да? забалованность, залюбленность, перелюбленность. И четвертое из подростков, которые имели до 15 лет так называемый диагноз расстройства поведения. Угу. Дело в том, что ни тяжелые патологические расстройства типа социопатия, психопатия, ни тяжелые степени нарциссизма не диагностируются до 15-16 лет. И поэтому дети, которые в школе могли мучить, убивать животных, издеваться над одноклассниками, совершать поджоги, патологически лгать, воровать. Им, как правило, ставится диагноз расстройства поведения. Вот из таких mm-hmm. людей потом вырастают, как правило, люди очень тяжелые, социопатичные с расстройствами личности.
0: А, Дакона пишет, что это гиперопека нормально для женщин. Любишь ее, принимай такую,
2: какая есть. Главное, не задирайся. Кто вам сказать, что, сказал, что гиперопека нормально для женщин? Я не очень поняла, где это написано, mm-hmm. но ну, вот, вот, видимо, у нашей слушательницы существует вот такое Ассоциации, когнитивное, да? когнитивное искажение, что гиперопека – это нормально для женщин. Все, что со словом гипер, вообще не нормально. Ни для кого, ни для женщины, ни для мужчин. Я знаю, что, чем женщины провинились, что мы должны все время кого-то гиперопекать да, там да. со слов.
0: ХМР напишет, у меня у друга жена его второй раз шантажирует разводом. В первый раз он купил трешку, сейчас он ей еще купил двушку на случай развода. Такой вопрос, что он купит ей в следующий раз. Он не хочет разводиться и терять детей. Ну, потому Потому
2: что здесь, видите, я же говорю, всегда должен быть шантажист, всегда, ну, эмоциональный шантаж, mm-hmm. а это эмоциональный шантаж чистой виде, mm-hmm. он должен иметь жертву рядом, жертва, которая пойдет на то, чтобы этот, этого шантажиста удовлетворять. Mm-hmm. Mm-hmm. У шантажиста существуют дефициты постоянные психологические, тоже сейчас про это расскажу, которые он не может не удовлетворять. Расск- Но рассказывайте. Ну, я сначала, смотрите, давайте я сначала расскажу про самые такие легкие степени манипуляции, давайте. с которыми мы сталкиваемся. Система чем... очень объемная.
0: Да. Постоянно, да.
2: регулярно. Ну, у меня есть такой вот в голове. Да. конспект, да. когда я стараюсь по нему идти для того, чтобы у наших людей сформировалось угу. хоть сколько-нибудь такое оформленное угу. представление угу. об этом понятии, да. М-м-м, потому что сейчас очень много написано книг, каких-то статей, и вы знаете, еще существуют же эти, кон- э- как это, пикап курсы, курсы, да, где начинают рассказывать, как женщину себе подчинить, как мужчину себе подчинить, что если ты вот это вот сделать смог, то ты такой вот весь молодец, альфа-самец, а если не смог, то ты жалкое ничтожество, это тоже чистой воды мы не манипуляции. Манипуляция, поверьте, все эти курсы, это чистой воды манипуляция. Это плохо для жизни? Это не помогает улучшить качество жизни? Нет, это не помогает, потому что если мужчина ищет здоровых отношений, mm-hmm. а вот спросите любого мужчину или женщину, ты каких отношений ищешь, здоровых или нездоровых? Сейчас скажут, здоровых. Скажешь здоровых, а потом пойдет и найдет себе манипулятора, вот потому что по-другому не умеет. Если, если мы хотим здоровых отношений, то мы можем пользоваться только так называемыми позитивными манипуляциями. Mm-hmm. Вот хочет девушка познакомиться с мужчиной, вот, сидит она где-нибудь напротив него в баре, сидит, сидит, смотрит на него так, смотрит на него, и так он тоже на нее смотрит. И никак не подойдет. Ну, никак не подойдет. Она идет мимо, не знаю, под, как бы подворачивает ногу, у нее слетает туфелька, он вскакивает, хватает эту туфельку. Вот у них завязался диалог. Вот пример положительной манипуляции, которая никак не повлияет на отношения. Да? Но она помогла мужчине преодолеть страх к ней, подойти страх отказа. А например. как можно
0: было отрицательно познакомиться, точнее с манипулятивными техниками
2: познакомиться? В интернете прежде всего. Mm-hmm. Манипуляторы, они сильны сначала в переписках. Они, конечно, сильные, особо зловредные манипуляторы, вот такие нарциссы, если такой термин в психологии, вредоносный нарцисс, они, конечно, и офлайн спокойно запутают, но в основном в интернете через переписки там существуют техники, их же учат. Сначала надо бомбардировка любовью и вниманием. Как только, значит, даже эта девушка попалась на крючок, или там молодой человек попался на крючок, нужно сразу включить игнорирование, то есть ты должен лишить теперь ее этого внимания для того, чтобы у нее случился сначала выброс одних гормонов, потом других гормонов, и она на этой теме начала становиться такой уязвимой, или он начал становиться уязвимым, то есть их там мучат в общем-то психо- техникам психологического насилия. Очень интересно, Елена,
0: у нас сейчас новости, она говорит Москва, после них мы вернемся, я напомню, у нас в гостях Елена Соловьева, психолог, эксперт школы Self Evolution, мы обсуждаем тему манипуляции, сейчас новости, она говорит Москва, а потом мы продолжим.
1: Мы вас услышали!
0: 12 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог, эксперт школы Self Evolution. Елена, здравствуйте. Добрый день. Мы продолжаем обсуждать тему манипуляции. Если у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста, их в нашем а, телеграм-канале Говорит о маскабот, Смс-портал плюс 7 925 8, 8, 8, 8, 8, Телефон прямого эфира 7373948 код города 495. И можете, кстати, нас посмотреть YouTube. В канале «Говорит Москва», Анна и Марина, телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Елена, давайте вернемся к всеми манипуляций и обсудим с вами
2: манипуляции, с которыми мы чаще всего сталкиваемся. Чаще всего мы сталкиваемся с так называемыми наименее токсичными формами манипуляции. Ну, первое – эмоциональный вампиризм. Это, как правило, дети. Все маленькие дети эмоциональные вампиры Вообще дети это бессознательные манипуляторы Почему? Им приходится Потому что они вообще эту жизнь постигают И они живут в мире посредством родителей то есть им нужно удовлетворить потребности им нужна помощь родителей им нужно удовлетворить хотелки им тоже нужна помощь родителей угу. поэтому дети они учатся вот этим бессознательным постоянным манипуляциям за счет этого они выстраивают свою жизнь есть даже термин детский нарциссизм это тогда когда ребенок живет с ощущением что жизнь родителей должна быть подчинена его интересам все это норма пока ребенок маленький но, может быть, он не до конца еще понимает, что, чем он занимается. Да, ребенок вообще ничего да. не понимает. Я говорю, это бессознательный, бессознательный. вот этот вот детский угу. нарциссизм. Угу. Да? Но с учетом того, что когда мы вырастаем, в нас от всех сохраняется детская часть, то бессознательный детский нарциссизм, он тоже у нас может присутствовать, в общем-то, и во взрослой жизни. Угу. Когда мы бессознательно ну, кем-то манипулируем, но, повторюсь, как правило, это не причиняет сильного вреда никому. Ну, может, дискомфорт, но не настолько, угу. что мы эмоционально угу. разрушаемся, как, например, от токсичности, да, которую да. мы получаем. Значит, старики... Ну и там какие-нибудь родственники, которые такого пожилого возраста, они, как правило, тоже эмоциональные вампиры, и они, как правило, тоже такие хорошие манипуляторы. Ох, сердце сердце прихватило, отыгрывают такой хороший сердечный приступ да, ради да, да, того, да, да, чтобы да, да. ты рядом с ними находился, или там, не знаю, сделал, как они просят, и, там, не, не знаю не нагружал их какой-то информацией, или наоборот, им рассказал что-то, потому что они mm-hmm. очень хотят узнать. Mm-hmm. Ну, вот такая чистая вода. Вот, а вот как реагировать, кстати, когда себя так родственники ведут? Ну, Есть вы, какие-то секретные вот общения. Самый, вообще выиграть в манипуляции можно угу. только, если в эту манипулятивную игру не входить. Угу. Вот не входить. Нужно понимать, вот эта манипуляция, нужно ее видеть. И просто не начинать коммуницировать в этом ключе. Либо обозначить, я сейчас вижу, угу. что ты сейчас делаешь вот это для того, чтобы у тебя было вот это. Я тебе это сказать или сделать для тебя этого не могу, прости. Угу. Я знаю, что ты сейчас обидишься, начнешь, там, не знаю, мне вот это демонстрировать, вот это. Может быть, ты не будешь со мной разговаривать. Ну, я к этому готов. То есть, вскрыва, когда мы в, в любую манипуляцию вскрываем, мы ее практически обезвредили на 60-70%. Если мы еще знаем, как себя вести при этом, почему я говорю, что у эмпатов всегда очень сильная позиция в отношении манипуляторов? Потому что эмпаты А, они моментально могут манипуляцию считать и почувствовать, они могут внутри не расшифровать сигналы. Но это нужно учиться взаимодействовать с собой и доверять себе. Uh-huh. Но они чувствуют ее моментально, эмпатичные люди. Как только у них внутренний дискомфорт, все, где-то есть манипуляция. Нужно ее просто увидеть. Во-вторых, эмпатичные люди могут очень четко эту манипуляцию описать, что сейчас на самом деле происходит. И, в-третьих, эмпатичные люди... Могут, если они не вовлекаются, так сказать, в бред манипулятора, в эмоциональный бред, они могут легко из этой манипуляции выйти. И сказать: О, я в этом не участвую, я сейчас буду очень неудобным человеком, можешь Нет, на меня не не обижаться. Обижаться. Да, но... можешь на меня да. не обижаться, но я сейчас выйду из этой манипуляции, угу. и, в общем-то, я не собираюсь. Опять же, эмпатичный человек, если у него развита не только, скажем так, такая сострадательная часть, но и агрессивная его манера взаимоотношения, что агрессия это энергия, природная угу. энергия, он может себя защищать очень эффективно в процессе манипуляции. То есть его, например, обвиняют в чем-то, он умеет себя защитить, например, фактами или призвать на помощь. И против лома нет приема, когда нет другого лома, да? Uh-huh. То есть призвать кого-то на помощь более сильного и этот человек защитит. Вторая такое не очень сильно токсичная манипуляция, так называемая жажда внимания. Знаете, в коллективах у всех, наверное, сейчас вспомните, есть такой Конечно. сотрудник или сотрудница, Все внимание
0: на меня, которая
2: да. всегда громко разговаривает, да. у нее всегда самые важные интересные истории, у нее всегда какая-нибудь там вызывающая одежда или у него, а угу. он может очень у, у ярко, знаете, такие есть мужчины, которые очень ярко, активно в любом углу обсуждают подробности своей личной жизни. Конечно. То есть ты не можешь, ты пришел куда-то просто, не знаю, кофе попить, а он обязательно тебе расскажет у кого с ним, с кем, когда, чего было да. и так далее. Даже вот если ты вот, не спрашиваешь об этом. Да, такое признаки всегда показного поведения. Если только этот человек не в центре внимания, не в центре mm-hmm. внимания, все у него день прошел зря. Mm-hmm. Вот такая вот жажда внимания, она, как правило, отвлекает коллектив, она может отвлечь от серьезного дела, mm-hmm. она может повлечь ну, какие-то вот э, истории, связанные с тем, что ты что-то не успел или вообще не о том начал думать, или ты заразился какой-то идеей, которая тебе совершенно не нужна. Но, как правило, сильного страдания это тоже не приносит. Поэтому такая жажда внимания, это всегда нужно таких людей говорить, так, я все понимаю, но не сегодня, дорогая моя, или не сегодня, дорогой мой. Они, как правило, если только встречают людей, которые не готовы входить в манипуляцию, манипулятор все, не видит жертвы, он теряет моментальный интерес. Если только вы отключили свою жертвенную позицию, вот эту альтруистическую, ну давай, давай, расскажи, что там у тебя случилось, я послушаю, я буду сейчас твоими ушками, твоей жилеточкой. Вот только вы эту функцию отключили, все, для манипулятора вы стали пустым местом, потому что он не может за счет вас удовлетворить. ему становится
0: неинтересно в этот момент.
2: Вы перестаете быть для него вот этим пазлом, то есть вы его дефицит не удовлетворите.
0: То есть, когда он хочет, ну, например, ну не то чтобы слить негатив, но, например, поделиться какой-то информацией, которая ты, в принципе, да, она, тебе не, она тебе неинтересна, угу. да, а он начинает тебе про это угу. рассказывать, вовлекаться, и потом еще спрашивает, а тебе что, разве это неинтересно и угу. тебе это рассказывает? И говоришь, ну как бы не особо не это интересно. И он как-то раз, как будто, да, выдыхает и как будто сдувается. Да, И следует
2: и следом ищет следующего. Да, кому можно все это передать? Угу. И, значит, ну, классические нарушители границ. Угу. Это вот эти, у которых, во-первых, есть советы на все случаи жизни. Что тебе хорошо, что тебе плохо Вот, вы знаете, темненькое вам бы лучше было Вот угу. это вот из этой, да, или да. вот это классический Токсичный позитив Какая ты сегодня красивая да. А вчера некрасивая Или какая ты в этом платье Постройневшая да. выглядишь, а без платья, в общем-то Размазня и так далее Далее, попытки отговорить, вообще вмешаться В какую-то вашу жизнь угу. там Выспросить что-то, да, вот это вот такое Классическое нарушение границ Нарушение обещаний и такое агрессивное Высказывание своего вечно правильного мнения Угу. Ну, это все мы знаем Экспертность таких людей. такая да? У нас они в семье есть Где мы да. вообще встречаемся с манипуляцией Мы встречаемся в семье В, воспи- в процессе воспитания угу. Мы встречаемся в рабочем коллективе Мы встречаемся в отношениях И мы встречаемся в социуме То есть где мы встречаемся с таким видом манипуляции Ответ везде Да везде где вы там есть будут манипуляции mm-hmm. если у вас яркие внутренние вот эти вот черты так сказать жертвенности вы будете этих манипуляторов притягивать в больше если вы с этими чертами можете поработать вы можете выйти из этого состояния значит вы для манипуляторов становитесь невидимыми неинтересными более того если вы еще психологически подкованы вы становитесь опасными для них и зловредный манипулятор. Вы знаете, вот в интернете бедных женщин и мужчин, не буду говорить, чтобы финанс феминизме не обвиняли, и женщин и мужчин там дурят эти манипуляторы только в путь. Ну, Тиндер-Свиндлер, наверное, все смотрели. Ну да. да. Фильм этот. А психологи, вот когда... Они что, же тоже на Тиндерах знакомятся. Uh-huh. Они выходят туда. Но к ним, понимаете, не липнут манипулятор, Не пишут им. Или только напишут, сразу отвалился. Ну вот как так? Потому что психо- психолог, если это... Психолог продвинутый такой уже с практикой, не начинающий новичок, который там вуз закончил, вот как бы психолог, диплом психолога у него есть. Он становится опасен. Зловредные манипуляторы, у них чувство опасности всегда обострено. Всегда. И чувство страха. И эмпатичный человек на этом чувстве страха тоже может хорошо играть, если он обучен этому. Потому что эмпатия – это несомненное преимущество по сравнению с искусством манипуляции. А бывает так, что, например, импату нравится, когда им манипулируют? Может, если комплекс жертвы развит. Ну, то знаете, вот тут палка будет о двух концах. Комплекс жертвы, яркий комплекс жертвы, это сам по себе манипулятор. Тоже. И человек, конечно, человек, который все время находится в жертвенной позиции, угу. и это манипулятор. Это агрессивный манипулятор, я вам скажу. Просто манипуляторы, дело в том, что они ведь... как, Почему импаты цепляются? Импаты цепляются за эмоциональную составляющую, но... Люди, которые являются токсичными манипуляторами, они эмоции никогда не чувствуют, они их демонстрируют, как в театре, играют. Uh-huh. То есть он, как бы, если он демонстрирует злобу, он ее нарочито ярко демонстрирует. Если он нара- нара- демонстрирует отвержение или игнорирование, он нарочито ярко будет и долго это делать. У него все такое с гипер, с приставкой uh-huh. гипер, экстра. Uh-huh. И эмпат, который не понимает, что перед ним манипулятор, он начинает это проживать. И начинает болтаться в этих эмоциональных котелях, не отсоединяется. От Например, когда манипулятор начинает обесценивать эмпаты, да? Обесценивание да. это классический прием. Обесценивание это вот самое игнорирование, обесценивание. Дальше я расскажу: газлайтинг, да. наказание молчанием. То есть вот это все это те приемы, которые используют токсичные манипуляторы. Вот то, о чем я буду говорить сейчас последние 15 минут, это то, от чего в, нашей, в своей жизни нужно избавляться и от чего нужно бежать. Вот если вы не можете избавиться отца, от от нарушителей границ, от каких-то странных людей, которые раз в рядом с вами, от родителей, от детей. Мы не можем избавиться. Мы с этими манипуляциями можем просто научиться взаимодействовать. То вот сейчас о чем я буду говорить, от этого надо уходить. Это очень важно. Расскажите, как уйти от этих манипуляций. Значит, первые такие зловредные манипуляторы это нарциссы. То есть угу. есть две две классификации нарциссов, с которыми очень тяжело находиться в отношениях. Вот со здоровыми нарциссами с ними можно и вполне комфортно находиться в отношениях. Существуют э, патологические нарциссы, и нарциссы... Записала и забыла. Ну, не патологические. Нет, 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 нет термин есть? Избыточный нарциссизм и патологический. Вот избыточный нарциссизм – это тот нарциссизм, тот вид нарциссизма, с которым еще как-то можно взаимодействовать, если вы эмоционально сильны и понимаете, что вы в отношениях с нарциссом находитесь. Избыточный. А патологический – это уже нет. Это уже не лечится. Потому что патологические нарциссы, они даже приходят в терапию, к психотерапевту или психологи и они там начинают манипуляцию. Прямо в процессе психотерапии, потому что для них манипуляция – это не достижение цели, это образ жизни они живут по принципу постоянного манипулирования. Да. То есть так можно распознать этого нарцисса? Потому нарцисс. манипулирует Да, то есть, значит, какие, что используется Преимущественно да. нарциссами? Игнорирование, наказание, молчанием. Угу. Газлайтинг, знаете, что такое газлайтинг? Да, знаю. Для того, чтобы слушателей тоже я поясню Там в 1938 году пьесу написали Который назывался «Газовый свет» да. И, значит, там описывалась ситуация При которой муж, вот такой токсичный Он свою жену И он подменял ей реальность То есть он убеждал ее в том, что она на самом деле нездоровая Чтобы она в реальности сошла с ума Газлайтинг это подмена реальности. Mm-hmm. Это когда, например, человек говорит тебе гадости, ты реагируешь, ты говоришь, мне обидно, ты зачем мне гадости? Говорю, он говорит: Я гадости. Да я тебе просто реальность сказал. Mm-hmm. Это ты неправильно реагируешь, это в тебе проблема. То есть Подумай об этом. Да, газлайтер он начинает разберись, сходи к психологу, разберись yeah. там со своей проблемой. Газлайтер начинает менять реальность в глазах у жертвы, у потенциальной. Я буду слово жертва говорить, mm-hmm. а, потому что это такой термин. Потому что если есть манипулятор, есть и жертва манипуляции. Mm-hmm. Потому, не может манипулятор без нее mm-hmm. существовать, без этой жертвы. И получается, что, что происходит с жертвами? Так устроена наша психика, что если нам очень много и очень часто повторять какую-то искаженную, абсолютно сюрреалистичную, неправдивую информацию, через определенное количество времени мы начнем допускать мысль, что mm-hmm. это правда. То есть, представляете, газлайтер понимает, что он будет все время внушать женщину, что она некрасивая, жирная, никчемная, и она через какое-то время начнет так думать Женщина-газлайтер будет внушать мужчине, что он никому не нужен, он никогда ничего не добьется, он без нее вообще жалко и ничто И через какое-то время его мозг начнет допускать, что да, наверное, я без нее действительно жалко и ничто А можно как-то поймать себя на
0: манипуляциях, спрашивает Олег, и отказаться от них?
2: поймать себя на манипуляции. Да, отказываешь, да, да, быть честным с собой. То есть, если вы понимаете, что вы, Олег, манипулируете сейчас, и уже это приносит кому-то вред, то есть не просто вы там для себя что-то достигаете, для того, чтобы mm-hmm. никому не было плохо, а вам хорошо. А вы понимаете, что вы уже начали приносить вред. Например, вы строите карьеру, а другому карьеру ломаете. Берете и репутационно очерняете коллегу для того, чтобы самим быть вот таким вот ферзем. Mm-hmm. Ходите к директору и капаете mm-hmm. и капаете на кого-нибудь, что вот это вот он такой или она такая, а при этом по Смотрите, какой я хороший. Вот если вы уже отследили, что вы делаете это, прекратите это делать. Остановитесь. Да. А,
0: 7373-938. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
1: А, здравствуйте, меня зовут Александр. Пожалуйста, Александр. А, большое, Мария Елена, за ваш разговор, за ваш диалог и ваши советы, ваши а, действия, которые вы сейчас совершите за эти полчаса. А, вот... Вот все, что вы сегодня сказали, это вот норма жизни нашего среднего российского, а может даже и мирового гражданина или гражданки. Это просто я вот, это я вот чит... слушаю вас и вижу, как вот это, все это в реальности происходит. А, вот это кругом, это везде, вот это газлатинг, эта токсичность, она прям пропитана в нашем мире. Это просто ужас какой-то, прям невозможный. Вот как вот с этим быть, как вы считаете? Вот как вот вырвать из нашей реальности вот этот газлайтинг страшный?
2: Вот смотрите, э, здесь здесь очень важно, Александр, здесь очень важно занять такую позицию. Во-первых, мир этим не пропитан. Объясню. В мире всегда будет черное и белое, добро и зло, правда и неправда, э, не знаю, порядочность и непорядочность, и все это будет перемешано. Из этого состоит мир, понимаете? Если мы обратимся даже к такой книге, как Библия, там есть Бог и дьявол. Всегда будет плюс и всегда будет минус
1: Но мир не пропитан
2: чернотой мир а не вот пропитан га- чернотой.
1: Вот газлайтинг, а у меня вообще не с моей матерью газлайтинг – это первое действие в ее ну, со мной отношениях.
2: Вот. вот я вот, вам рекомендую, вот, если вы понимаете, что у вас есть непроработанные проработанные взаимоотношения с токсичной матерью, а токсичные родители, к сожалению, для любого психолога это не редкость, правда? Угу. Когда я говорю о том, что родители могут быть токсичны, мне начинают писать: "Да вы что, это святые люди, да побойтесь Бога, как вы можете родители нужно уважать? Родители нужно уважать. Родителей нужно да. уважать. Еще раз повторяю, что есть родители, родители, а есть родители токсичные. Токсичные Пожирающие родители, пожирающие матери и пожирающие отцы. И поэтому, если знаете, у вас не проработана да. ситуация с вашей мамой, обратитесь к специалисту, потратьте время, потратьте деньги на то, чтобы вывести себя из этого токсичного. Вы
1: знаете, а я на самом деле уже все проработал, и она прям чувствует, когда я ее ловлю в этом токсичности. Я, прям, прям корежи. А если вы
2: проработали, а если вы проработали, да. вас не будет это беспокоить? А я, не знаете, тогда, а когда я вы просто... можете ее ловить, вы проработали, угу. а когда вас перестало это беспокоить.
1: Меня уже это не беспокоит, потому что я понял, в чем ее несчастье. Она одинокая женщина. Она, она, она изо всех сил пытается а, притянуть к себе нас, э, детей, а, чтобы не быть вот в этом... Привлечь чтобы... внимание ваше. Ну, не просто привлечь, а чтобы мы были частью ее жизни. Она вот... вот угу. одино... она Один ребенок в семье был, а ее родители были номинальными родителями. У нее... И вот, понимаете, вот это я вот сам вот, вот тактичный нарцисс, но я при этом ощущ, ощущ, ос, ос, себя понимаю, что я вред несу. Я вот я рад тому, что вы все это проговорили Спасибо вам большое, Елена За то, что все это проговорили Если, если у вас хотя бы 10, 10 тысяч таких вот людей Как вот вы, о чем вы говорите Мир станет лучше и, и, и светлее
2: Ну, надеемся, что ну, больше да, нас да, сейчас услышу.
1: Доброго дня вам, спасибо,
0: спасибо большое.
2: Александр. Александр, вряд ли да. токсичный нарцисс Потому что ни один токсичный нарцисс не скажет Фразу «я токсичный нарцисс» Почему? Потому что они мега значимого мнения О самих себе, и они, угу. у них есть только Два вида людей, они прекрасные и неправильные Потому что как угу. только нарцисс пускают, что он не идеален и несовершенен, все, его картина uh-huh. мира ломается. Uh-huh. Тут очень важно. Сергей нам пишет, получается, что вся жизнь это чьи-то манипуляции. В том числе. Поэтому я говорю, так много попсовых книг, и вот эти вот все курсы, все это множится, uh-huh. множится. Самое главное, люди ведь стремятся за этой волшебной таблеткой. Вот я сейчас научусь. Дейл Карнеги, я считаю, виноват, uh-huh. он ведь научил. Сначала бихавиаризм сказал, что, вы знаете, существует такая схема взаимодействия с миром, как стимул реакции. Это когда uh-huh. нам можно стимул в голову поместить, и мы будем своим определенным способом реагировать да, наши uh-huh. модели. Поведение будет формироваться Потом Карнеги сказал А вы знаете, вы можете влюблять в себя всех вы можете быть таким, которого все обожают, написал целую кучу книг. Ну, а потом, в общем-то, развилось это все уже вот. Ну и слава богу, что мы сейчас можем говорить о манипуляции спокойно, что эта тема нетабуированная, даже да, в нашем да. обществе этого нет вообще-то не принято, да. да. Так вот, нарциссы, нарциссы, да. То есть они что делают? Еще раз говорю, наказывают молчанием, игнорируют, они газлайтят, они могут подрывать репутацию, патологически врать, они могут вести распущенный сексуальный образ жизни, треангуляция это называется. Если есть мужчины и женщины, у которых есть партнер, который все время в свои взаимоотношения приводит воспоминания о прошлых партнерах, дружит с партнерами, постоянно показывает, смотри, какая у меня бывшая или какой у меня бывший. И все время это вот постоянно вот эти бывшие партнеры, они как бы окружают (связать) текущие отношения. Это такая манипуляция, называется триангуляция. То есть когда приводятся другие люди в манипуляцию, и бедный вот этот вот партнер, который жертва, он начинает все время ощущать, что вот этот вот мой манипулятор, он всем так нужен. Чуть-чуть я глаза от него отверну, его сразу у меня заберут, он сразу создаст какие-то новые крутые отношения, вы посмотрите, за ним все бегают, ему все улыбаются. На самом деле нет, это, конечно, видимость. И эту манипуляцию тоже нужно видеть, но очень сложно ее замечать. Но они привлекают
0: к себе внимание, на самом деле, просто эти нарцисы.
2: Злокачественные манипуляторы да. привлекают внимание. Более того, они не могут без этого внимания жить. Да. Только если вы их лишили этого внимания, у них начинается мучение физические, фактически, поэтому игнорирование в их сторону или уход жертвы от себя, когда жертва все-таки уже все говорит, я его же не могу, я пошла, заблокировала его везде и пошла. Для них все. Он моментально превратится в душку, угу. в лучшего мужчину или женщину на свете прибежит, упадет в ноги, будет рассказывать просто про. Золотые горы обещать Только для того, чтобы вернуть Как только вернулась моментально Что надо включить? Снова игнорирование, недовольство Обесценивание, претензии Внушения какие-нибудь зловредные И так далее Из этого строятся все отношения Представляете, человек, который длительно в таких отношениях Что с его психикой происходит Как сложно построить здоровые отношения все-таки И очень важно Вот еще что скажу от кого. Вот если нарциссы все-таки это те, от кого спокойно можно уйти И нарциссы, как правило, не преступники Угу. Вот социопаты и психопаты это преступники потенциальные. Всегда. Угу. Это те, вот когда мы наблюдаем какие-то ужасные ситуации из домашнего насилия, да. когда он ее там приковывал, убивал, когда э, жены там могут своих мужей заказывать, там, угу. не знаю, мучить. Потому что от насилия в сторону мужчин тоже существует, его мало, но оно есть, мы психологи про это знаем. Угу. И получается, что вот эти социопаты и психопаты, это от кого нужно бежать в принципе. Вот с нарциссом, с ним еще можно выстроить диалог по принципу, ну, я умею с тобой взаимодействовать, поэтому ты тут давай сильно не балы. Социопатам и психопатам нет, потому что у них вообще стерты морали, нормы морали, они не понимают в принципе никакой ценности, кроме своей. И поэтому, мало того, что они эмоционально разрушают то есть они могут свести mm-hmm. с ума своего партнера, они могут его и лишить жизни. Или на а чем манипуляция отличается от просьбы? Просьба, она открыта, она прозрачна. Вот понимаете, когда я вам скажу сейчас, Марин, вы знаете, я сейчас сама себе за водой не пойду, потому что я сижу и рассказываю, вы мне сходите, пожалуйста, я сама просто не пойду. Ну, во-первых, я не хочу, откровенно говоря. Во-вторых, пожалуйста, вы кухню знаете, сходите, принесите. Вот это будет манипулятивная просьба, я ее вскрыла. Вам не понравится то, что вы услышите, вы скажете, а сама, что вы тоже были, знаете, где эта кухня, сама сходи. Uh-huh. Но, когда я вам скажу, ой, Марин, слушайте, у меня сегодня нога болит, встать на нее не могу, не принесете водички. Вот манипуляция. Там, где существует скрытый смысл, не открытый. Угу. То есть любая манипуляция, когда мы ее вскрываем, я говорю, почему она перестает быть манипуляцией, почему она перестает давить? А для того, чтобы ее вскрыть, ее нужно увидеть и проговорить это очень важно. Когда вы ее вскрыли, но промолчали, все, вы вошли в манипулятивную игру. А вскрыли и проговорили манипуляция Можно я сказать, что женская хитрость это манипуляция. Ну, женская хитрость в чистом виде манипуляция, конечно. Нужно ли ее использовать? Если она позитивная, почему нет? А можете привести
0: примеры позитивной женской манипуляции? Хочу цветочки, там хочу что-то, хочу, чтобы ты для меня что-то сделал, там
2: что-то купил.
0: Ой, дорогой
2: мой, ты у меня <с такой <с самый лучший. Я знаю, что ты у меня... Вот самый-самый, я что не попрошу, ты мне всегда делаешь. Ну сколько <с, с тобой... Я тебя выбрала только потому, что ты умеешь делать то, что я хочу. Но на многих а женских хочу А хочу я сейчас да. мороженого. Вот это позитивная манипуляция. Mm-hmm. А если будет вот так: А хочу я сейчас, чтобы ты, вот, например, на, не знаю, на меня вот переписал все, что у тебя есть, mm-hmm. и еще чуть-чуть потом заработал и снова тоже на меня переписал. Вот. А у тебя, чтобы ничего не осталось, mm-hmm. потому что, чтобы ты был у меня все время под контролем, чтобы я не боялась, что ты от меня уйдешь, а я ни с чем останусь. Вот это будет mm-hmm. манипуляция негативная. <свят> а <свят> если просто попросить, это что? Если просто попросить, да. это просьба. Это это не мани... Нет, это открытая коммуникация прозрачная. Если просто а перед
0: тем, как у тебя на новости, у нас буквально две минуты остается, мы с вами обсуждали манипуляции в интернете. да? Когда ты знакомишься с человеком в переписке, он начинает тебе
2: устраивать вот такие вот. Давайте выбрасываю красный флажочек. Первое, первое. бомбардировка любовью, если он начинает заваливать угу. смс-ками, сообщениями, смайликами, какими-то там предложениями, ты дым ты дым ты дым ты дым угу. А потом только вы к нему расположились или к ней, резко угу. пропадает, резко м Все, вы вошли в тяжелую манипуляцию, скорее всего, мальчик или девочка курсы прошли. Курсы прошли и ищут себе очередную жертву. Только вы, например, он пропал, вы только успокоились, начали с кем-то с другими общаться, знакомиться... Называется «Здрасте, нарисовался фиксотрёшь» или «Нарисовалась» и «Снова с любовью», и «Снова» и так далее. И вот он начинает уча- устраивать вот эти эмоциональные качели. Когда да. он то пропадает или она, то появляется, то пропадает, то появляется, то жизнь с ним, сказка, и такое просто розовое, все такое карамельно-ванильное, то все, тлен, он полностью исчезает и лишает всякого внимания. И еще очень важно, если исчезает в тяжелый для вас момент, когда вы, например, заболеваете, а ему обязательно... Обязательно нужно раскачать ссору и исчезнуть, да. и больше внимания никакого. И обязательно, если начинает вам портить праздники, значимые события, дни рождения, новые года, если вы плачете в каждый праздник, или если вы в тяжелом расстройстве каждый праздник, все, вы в тяжелой манипуляции находите.
0: То есть просто с такими людьми мы не общаемся. Выходить, выходить из этой манипуляции, выходить из этих отношений. Друзья, очень интересная тема манипуляции. Я думаю, что мы еще о ней обязательно поговорим, к ней вернемся. У нас в гостях была Елена Соловьева, психолог, эксперт школы Self Evolution. Елена, большое вам спасибо, было очень интересно. Всего доброго. В студии была Марина Александрова. Далее новости на Говорит Москва.